0: Всем здравствуйте! ГидПРО по опять в четверг перед вами с не очень приятным, не очень торжественным разговором. К несчастью, для этого есть повод. У нас в гостях Александр Батов, один из руководителей Российской коммунистической рабочей партии, но говорим мы о вещах, не совсем связанных с той или иной партией, а о чрезвычайном происшествии в Архангельске, которое взбудоражило не только всю страну, но и в особенности всех активистов движений, так или иначе относящих себя к левому флангу. Потому что молодой человек 17 лет в Архангельске превратил себя в бомбу оставил записку угрожающего содержания, и это все создало повод для того, чтобы говорить о меняющейся политической ситуации, якобы, или о провокации, якобы организованной и так далее. Но в любом случае об этом невозможно не думать, и об этом говорят не только на кухнях сегодня. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Длинное вступление, но тем не менее, как иначе объяснить то, о чем мы собираемся говорить, как ты относишься к случившемуся?
1: Ну, когда я узнал об этом, я практически сразу отреагировал, может быть, не самой политкорректной фразой. Я написал в соцсетях, что это или глупость, или провокация. Это звучит, может быть, грубо по отношению к человеку, которого уже нет в этой жизни, да, но, тем не менее, у меня нет других сейчас слов. При этом я понимаю, что процесс, вот первой ласточкой которого стал этот э эпизод, он отчасти имеет объективный характер. Ты считаешь, что это не единичный случай? Это пока единичный случай, возможно, дальше будет хуже. Я бы обратил твое внимание на комментарий Бориса Юлина в одном из интервью, вот буквально сегодня или вчера, он сказал, что, совершенно правильно сказал, Власть, буржуазия, она сама из года в год зауживает поле для легальной борьбы, для цивилизованной по-европейски легальной борьбы. И когда не остается никаких легальных возможностей для сопротивления, ширится поляна для нелегальных форм борьбы. Поэтому объективный момент в этом эпизоде есть. Но э, при всем при этом, какая польза от этого? Что он показал, чего он добился – это вопрос, на который нельзя дать хороших ответов. Я знаю, есть много людей, есть много тинейджеров, анархокоммунистических взглядов, которые поддерживают и героизируют этот поступок, но я не могу с ними согласиться.
0: Но если такова объективная реальность, и единственное, что с этой реальностью предлагают делать коммунисты – это сидеть по кухням и разговаривать – то рано или поздно такие горячие головы, как бы это двусмысленно не звучало в данном контексте, они будут появляться, а коммунисты будут стоять сбоку и говорить, что...
1: Вы идете не
0: тем путем. Это не так,
1: конечно. Когда Ленин сказал вот эту самую фразу, мы пойдем другим путем, он уже не сидел на кухне, не сидел сложа руки. Он действительно шел другим путем. И с моей колокольни, именно коммуниста, гораздо важнее и значимее, и в каком-то смысле даже полезнее для развития нашей борьбы, те события, которые сейчас происходят на Камчатке. Чем э, тот э, эпизод трагический, который был в Архангельске. В чем принципиальная
0: разница? На Камчатке об этом мало знают, потому что об этом не рассказывают практически средства массовой информации. Происходит сейчас акция. Горняков.
1: Это весь диалог. В итоге вы встали, извините, я вас опять да, перебиваю, вспыльчивый характер. Какой. Вы встали, сказали, все, хорош базарить, что здесь, что там. Вот все ключевые вопросы, но ну, вы дали вчера бумажку держали, ключевые вопросы, пять вопросов. Нет, 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 нет. Все, вот он весь диалог. Вот в таком идеологии опять разговаривали. Забастовочная
0: Забастовочная акция с очень невнятными, пока неясными перспективами, потому что ее изо всех сил стараются потушить. Да, именно так. Но, тем не менее, это действует масса людей, организованная, неорганизованная, об этом ты расскажешь. В данном случае ей противопоставлен пример одиночки, который пошел и причинил боль себе и окружающим. Да,
1: самый главный критерий, с которым мы должны подходить к любым явлениям, событиям – это Польза или отсутствие пользы или может быть даже вред для дальнейшего развития борьбы. Мы знаем и понимаем, что отнюдь не истеричные выходки и одиночек, как писал тот же Владимир Ильич, способны сломать хребет этой системе. Не они, к сожалению, может быть, к счастью, к сожалению, это не имеет значения. Массовая и организованная борьба трудящихся, рабочего класса. Это не наше желание, это наука. И с этой точки зрения, вот давай посмотрим, какую пользу принесла трагедия в Архангельске и какую пользу может принести событие на Камчатке даже при любом исходе этих событий.
0: И здесь, по-моему, ответ очевиден. Очевиден ли в одном случае, сколько было разогнанных за метенных под ковер... На текущий Обойденных момент... Вниманием э, на текущий а с другой момент, стороны, вся страна обсуждает. Все, все телеграм-каналы... Ну,
1: знаешь, если мы будем смотреть, что вся страна обсуждает, вам можно включить шоу ⁇ Пусть говорят ⁇ там каждый день подбрасывают темы, которые вся страна обсуждает. Мы же понимаем, что эти обсуждения не соответствуют по своему весу, тем ну, весу реальных событий. На Камчатке, как бы то ни было, есть организованная или неорганизованная, но все-таки коллективная борьба людей, у которых есть конкретная цель, у которых ущемлен конкретный интерес и которые на своей шкуре учатся понимать, что такое борьба классов, даже если их забастовку подавят, даже если их разгонят. На текущий момент 45 человек были вынуждены уволиться. Вот это... Ну, информация на сегодняшний полдень, которую я получил оттуда. Возможно, там будет все еще хуже завтра. Но, тем не менее, эти люди на своей шкуре убедились и вот воочию увидели, что там болтовня про социальное партнерство, про национальное примирение и согласие, про единство наций – это все фигня. Это все пустые слова, которые ничего не стоят. И что когда речь идет о конкретной прибыли, о рублях, о вполне осязаемых цифрах, Господа капиталисты, ни на какое партнерство не готовы, им это не надо, когда гораздо проще подавить, разогнать, замолчать. Вот. И с другой стороны, вот Архангельск. Этот молодой человек, да, бросил вызов в системе, он что-то продемонстрировал, но вот в сухом остатке, если отбросить все эмоции, всю жалость, все сострадание, всю героизацию, что мы имеем, как это помогло людям, нам что, предлагают брать с него пример, может быть? Наверное, все-таки нет. Наверное, это не тот путь, которым мы можем добиться победы. Сторонники вот таких методов они обвиняют коммунистов, в том числе, в трусости. Мне, например, приходилось читать буквально сегодня следующую мысль. Дескать, коммунисты говорят, что эти выходки приведут к усилению репрессий. Но репрессии так и так усиливаются буржуазным государством. Ну, С этим трудно не согласиться, действительно это так. Но уже сегодня мы получаем новости, что в Краснодаре, в Перми, в некоторых других городах, в Москве, кстати, тоже органы безопасности шерстят политических активистов. Тех, кто даже не имел отношения к анархокоммунистам, не имел отношения к этому паблику и так далее, просто ведут профилактические опросы, дергают людей по одному на беседы и так далее, и так далее. И э, вот этот повод, вот эта трагедия, да, он дает э, органам, карательным органам буржуазного государства большее оправдание в глазах общественности своим действиям. То есть да, они и так и так могут закручивать гайки, они будут это делать по-любому с Архангельском или без, но сейчас это стало им чуть-чуть легче, сейчас они столкнутся с меньшим количеством проблем. Вот. И что касается героизма, я в корне не согласен вот с этими анархистами, которые героизируют этот поступок. Не согласен по... А
0: есть такие, которые героизируют? Да,
1: да, есть такие, которые говорят, вот вы, кто, я сказать, против этого, да, вы трусы все. Вы там сидите со своим марксизмом по кухне.
0: А То есть нужно обмотаться взрывчаткой, пойти всех, чтобы разорвало, и это, значит, будет способ... Ну, это вызов системе, вызов он системе. показал. А люди, которые от этого пострадают, это... Ну, это же вот цепные псы кровавого режима. Все подряд. Понятно.
1: Ну, вот конкретные эти ФСБшники, это их рассуждение. А я отвечу им так. Во-первых, мы все это испытали на своей шкуре. Сейчас это мало кто помнит, но... Первые политзаключенные современной России были наши комсомольцы. И взрыв был у приемной ФСБ в Москве, на Лубянке, сделанный членами РКСМБ. И на своей шкуре, вот вот эту политическую ошибку совершив, наши товарищи испытали, чего стоит все это. Какой эффект и какой ущерб. Если я не ошибаюсь, 8 лет тюрьмы получили. Исполнители, да, и от звонка до звонка отсидели, вот о чем идет речь. А если говорить э, с рациональной точки зрения, э, героизм он всегда осмысленен, он всегда имеет цель, он всегда имеет смысл. Да, безусловно, э, нужны героические порывы э, благородных людей, которые вдохновляли бы и поднимали бы массу на борьбу. Но это возможно, и это случится только тогда, когда сам поступок будет осмыслен и оправдан в глазах людей. А сейчас возьми любого рабочего, нерабочего, кого угодно. Он посмотрит на это и скажет, "Ну, ну а чего человек этот добился? Чем это было, как не актом отчаяния, актом безысходности? Это тупик. Вот что скажет любой человек.
0: Но самое, мне кажется, трагичное в трагедии, то, что она, попав в барабан, пропаганды средств массовой информации, она будет порождать э, все новых и новых подражателей. Может, конечно, этого не произойдет, но знаю, как устроено наше массовое сознание, это вполне можно предположить. Просто потому что, как это называется, хайп, да, теперь и в любой экстремистской, террористической или Политической среде этот хайп точно так же ловит и его точно так же ищут. Последствия тут гораздо больше,
1: и они гораздо хуже. Во-первых, да, то, о чем ты сказал, я не успел детально вникнуть в новости, но сегодня прошла информация, что нашли уже подражатели в Москве. Какой-то молодой человек, с которым этот архангельский герой переписывался, и вроде бы этот москвич тоже там
0: шли. Сейчас это вот скажет, вон он не
1: сгорел, не напрасно, таких теперь будет море. Да, и при этом мы не сможем определить, то ли таких действительно море будет, да, и этот москвич действительно что-то там готовил. То ли все это подстава спецслужб, а они мастера, большие мастера а, на эти дела. И мы теперь не сможем понять, то ли очередной взрыв, который бабахнул где-то, кем-то, под каким-то флагом, да, то ли это действительно очередной акт отчаяния какого-то одиночки, то ли это провокация спецслужб, направленная уже против рабочего движения. Мы не сможем это понять. Отличить. А общественное внимание будет все отвлечено именно на подобные поступки. да, И какая там Камчатка, какие там трудовые права, или, например, забастовка транспортников в Челябинске, которая тоже на днях случилась. Да? да наплевать на все это. Вот мы будем увлечены взрывами, считать жертвы, и смотреть, кто еще будет подражать этой глупости.
0: А нет в этом какого-то проявления эгоизма, извиняюсь за выражение. То есть я вот и мой поступок, я... Эго, да, я важнее, чем коллективные любые действия, которые требуют. Знаешь, по-моему, это довольно
1: меткая характеристика, но эгоизм, он по сути свойственен всему анархизму. Вот э, вся идеология анархизма – это превознесение э, своей личности, что ли, превалирование личности над некими коллективными нуждами, и отсюда, например, такие вещи, как непризнание организации, там, мы коллектив свободных личностей, там, свобода личности и так далее, так далее. Да, вот это на самом деле их стиль, и это им нравится, это для них мейнстрим, по сути. Вот
0: такие единичные индивидуальные акты. Какой же тут коммунизм-то тогда? Как это все сочетается с, с анархизмом? Порядка-беспорядочность? Это то же самое, что проповедовали эсеры, которые, с одной стороны, обещали социализм, а с другой стороны, ну, все, что они делали, явно было выгодно, совпадало с интересами мелкой буржуазии и да, буржуазии да, в целом. Конечно,
1: конечно. У нас в нашем безумном обществе вообще... Сочетание несочетаемого встречается большевизм, часто. большевизм, то это та же самая история. Ну или, скажем, терминальный пример движения нот. Это вообще, хоть святых выноси, как это в голове, может умещаться у людей. Но тем не менее.
0: А говорит ли это о том, в каком состоянии ты начал с объективных характеристик системы? да? Говорит ли это о неких изменениях, которые в принципе в обществе происходят? Ведь это не единственный акт насилия, который мы обсуждаем за последние месяцы.
1: Да, это говорит о накопленных количественных изменениях, которые постепенно переходят в качество. И здесь конечно более ярким примером является керч, да, керченская трагедия. Гайки закручиваются, социальные права урезаются, банальные свободы, даже там вполне обеспеченных людей тоже урезаются, и на все какие-то протесты даже недовольство власть отвечает привычным, давно опробованным методом закручиванием гаек, дальнейшим, дальнейшим, дальнейшим. И молодые люди, которые вот входят в это общество, да, осознают себя в этом обществе, они видят, с одной стороны, они живут в системе тотального государственного вранья, они все-таки сопоставляют факты и видят, насколько велика разница между пропагандой и реальностью. С другой стороны, они с самого детства ощущают себя абсолютно ненужными, и когда они осознают, в каком обществе они живут, они видят, что, смотри-ка, я никому не нужен, у меня нет а, никаких перспектив, особенно если я живу не в Москве, а в России. Да? Вот, а, образование практически недоступно, работы почти не найти, там, если какой-нибудь рай-центр, моногород, да, и, и все. И зачем жить? Да. Зачем жить? Зачем я здесь?
0: Зачем все это? И вот это... Ну, собственно говоря, это Стрелок из Керчи в своих многочисленных записях в интернете и формулировал.
1: Да, да. И он сформулировал то, о чем думают многие. И вот эти молодые люди, которые варятся в собственном соку, не находят выхода из этой ситуации, а ищут они выход в одиночку. И они, естественно, там не читают никаких книжек, никакого там капитала, никакого Ленина, да? Вот. Они приходят вот к таким саморазрушительным выводам.
0: Но эти, список этих рецептов, он всем хорошо известен. Это наркотики, да. это уголовка, и поэтому мы видим в Питере уже десант АУЕ, который ходит там по летнему саду и нападает на да, прохожих. Да, да. Поэтому видим людей с топорами, которые приходят в школу. Поэтому видим кого-то, кто привязывает себе шашки дымовые к животу. То есть это разнообразное такое, многогранное явление, но корень у него, по всей видимости, один. Корень один,
1: и хуже того, по большому счету, власти эту ситуацию устраивает. То есть они, конечно же, после какой-нибудь очередной трагедии начинают суетиться, изображают бурную деятельность. И, конечно, принимают меры. А все их меры – это давно известный привычный набор. Тут запретить, тут урезать, тут усилить охрану, тут дать чоповцам дополнительные полномочия, усилить патрулирование. И только, почему? Усилить пропаганду патриотических ценностей Ну, среди молодежи. Конечно, духовная дубинка, можно так сказать. А дальше до следующего раза. То есть поизображали бурную деятельность, галочку поставили, чтобы люди там внизу э, были спокойны, мы бдим. А их-то это не касается, вот эти господа, которые принимают решения, у которых дачи там в Барвихе или там в Завидово, или черт его знает где, они себя надежно оградили от всех превратностей жизни. У них нет проблем таких, и, наверное, не будет. Им, по большому счету, все равно, если один представитель быдла где-то в Керчи убил других представителей быдла. Это просто ну, политтехнологическая это проблема.
0: Разве не абсурдная точка зрения думать, что вот все это не доберется до твоего высокого забора? А что, собственно, может подтвердить
1: эту мысль, думают они? Пока все нормально, пока не добирались, пока у них Росгвардия есть, пока у них все хорошо с охраной, они уверены в этом? что за этим забором все будет хорошо. И у них перед глазами примерно, например, в Латинской Америке, да, ты знаешь, какие там гетто и как богатые кварталы, огороженные заборами с колючей проволокой и с пулеметными
0: вышками. Они и до этого дойдут, если надо. И в то же время на больших, хорошо освещенных сценах будет праздноваться столетие Комсомола. И Ленин. Октябрь впереди, Вес светит во все концы, Вы поверьте нам, отцы, Будут новые победы,
1: Станут новые бойцы.
0: с да. с аплодисментами, с исполнением гимнов, с исполнением знаменитых песен. И будет будет проводиться мысль о том, что комсомол бы надо воссоздать для того, чтобы не происходило вот такой ерунды. Да, как
1: раз неделю назад мне пришлось участвовать в дебатах на ОТР, как раз посвященном в этой теме. И очень все ломали голову. Вот, вот такая была хорошая структура. Так она замечательно молодежь организовывала Почему же сейчас не получается, никак не могли понять. Ну, я, конечно, по мере своих сил пытался объяснить, что комсомол был эффективен тогда, когда он был коммунистическим, ленинским союзом молодежи. Как только эти слова остались пустыми словами, началось разложение, деградация. Ну и мы пришли к тому, к чему пришли. Как известно, комсомол стал социальным лифтом для карьеристов и многих нынешних олигархов. А когда он был действительно организации молодых революционеров, творцов новой жизни, вот тогда-то все успехи и были. Но, конечно, это очень неудобная мысль для нынешних патриотов.
0: Но это не значит, что они откажутся от своих идей. И повторюсь, рецептов предлагается несколько, все они хорошо уже известны. камера наружного наблюдения, увеличение расходов на там, фортификацию школ, условно говоря. Да новые и новые патриотические организации, в которых я тут случайно где-то в Москве наткнулся на вывеску Центр инновационно-патриотического воспитания. Видимо, таких центров будет становиться все больше.
1: Ну вот руководитель одного из таких центров недавно проворовался. Его сейчас под суд, кажется, отдали. Потому что выделили очень много средств на патриотизм. Ну,
0: такая удобная кормушка. Средства оказались вдруг попилены почему-то но тем не менее кто предложит молодежи какой-то другой выход какой-то другой ответ коммунисты как а это уже вопрос агитации пропаганды
1: образ будущего который необходимо доработать до высокой степени достоверности и тот путь к этому будущему который надо осветить доступным и понятным языком и при этом нам нельзя приукрашивать действительность, нам нельзя, как вот делают буржуазные партии, обещать и говорить, что ну вот вы, допустим, нас выберете или вы там сделаете то, что мы просим, и все сразу будет хорошо. Путь к хирургическому излечению нашего общества, а другого пути нет, да? этот путь очень тяжелый, и труден, но этот путь
0: по плечу, в общем-то, только молодежи. Но когда ты рассуждаешь так и говоришь об этом ей, ты выглядишь в ее глазах как бы ни был ты молод ты для них старик уже для тех анархистов или кто там еще пасется в этих telegram чатах и вот этот сферический конь изменения мира к лучшего которым ты их пытаешься соблазнить для них всего лишь абстракция а тут движуха конкретика потом они сами часть вот этого вот всего молодежного мира, всей этой молодежной субкультуры, в которой коммунистов, давай честно скажем, в общем-то нету практически. А теперь сравни
1: положение вот этих юных тинейджеров с глазами горящими, да, и положение, например, тех же горняков на Камчатке, которые уже вошли в самостоятельную жизнь и на своей шкуре испытали, каково это, например, зарабатывать себе на кусок хлеба. Потому что вот эти юные анархисты, ну, это мое личное мнение, но я более чем уверен, что по большей части это э, такие молодые революционеры, которые живут за счет папы с мамой и которые имеют материальные возможности сидеть перед компьютером и предаваться этим революционным мечтам. А человек, например, который писал мне сегодня из Камчатки, да, который описывал, как, например, по одному рабочих вызывали в управление, и кадровик с директором пугали, да, или подпиши по собственному желанию, или мы тебя уволим, а то и под статью подведем. Он закончил горькими словами, что вот мы лишний раз убедились, что для них, для буржуев пролетариат это быдло, и они нас за и держат. Вот они тебе, ростки классового сознания, возникшие, на камчатских рудниках, вдалеке от телевизоров, интернетов и телеграм-чатиков, возникли из реальной жизни.
0: И это дорогого стоит. А что нужно делать, для того, чтобы это не только на Камчатке происходило? Я имею в виду просветление людей. То есть, скорее всего, процесс, подразумевающий избавление болезненное, от иллюзии, от надежды на то, что все-таки как-то можно договориться. Мы же приближаемся... И проходим сейчас, и пройдем к моменту, когда передача наша увидит своего зрителя, день народного единства. Праздник, который всегда с тобой, то есть праздник, когда нет различий между хищником и жертвой, когда все мы русские, все мы православные или все мы граждане великой державы, между которыми нет никаких противоречий, между которыми нет ничего, кроме единства. Да, да. А, и в этой обстановке как-то не находится место для ростков классового сознания?
1: Зато это место находится в реальности. Я понимаю, пропаганда, особенно такая массовая телевизионная пропаганда – это страшная вещь, это очень сильная вещь. Но ведь тут а, довольно своеобразная логика, своего рода диалектически замкнутый круг или спираль, скорее. Ведь господа, ну если по-простому совсем примитивно рассуждать, господа как рассуждают, вот народ там недовольный бухтит где-то внизу, да, но мы вбросим еще больше патриотизма, еще больше шовинизма, еще больше там шоу «Пусть говорят, и звезды на льду» и так далее. Но они видят, что все нормально, пропаганда работает, люди кушают все это, да, за счет этого можно еще с них одну шкуру содрать, например, пенсионную реформу провести, да, и с каждым так, таким шагом, с каждой такой итерацией все больше усиливается расхождение между реальностью и пропагандой. Картинка из телевизора и содержимом холодильника, как принято говорить, да? Оно увеличивается, это расхождение, и чтобы сохранять вот это противоречие, рвущееся наружу все-таки в пределах котла, да, нужно еще сильнее пропаганду устраивать, еще больше каких-то провокаций может быть устраивать, да? И пока люди молчат, для капиталистов это сигнал, что можно драть еще одну шкуру. И поэтому они сами, они сами будут постоянно ходить по грани, их жадность безмерна. Они устраивают еще один какой-нибудь день народного единства, они устраивают там еще какую-нибудь патриотическую организацию. Для чего? Для того, чтобы еще одну шкуру содрать с людей. И рано или поздно, так или иначе, вот это огромное расстояние, между реальностью и картинкой, оно разрешится социальным взрывом.
0: Разрешится. Но только вопрос в том, кто будет, ну, условно, оператором этого взрыва, и не заполнит ли эту образующуюся пустоту еще более мрачные черные силы, которые... Да, совершенно верно. Это самый важный вопрос,
1: это ключевой вопрос деятельности вообще коммунистов на современном этапе, если уж так говорить, субъективный фактор. Формирование этого субъективного фактора – Как писал еще Ленин, мы не можем предсказать, когда будет революция. Да, ну Эта вещь объективная, она не по заказу делается, она нарастает. И у нее есть вполне четкие объективные факторы, о которых я не буду говорить, это общеизвестно. Но вот куда пойдет эта революция, чем она закончится, это зависит в значительной степени от субъективного фактора. И поэтому... Его формирование – это задача, ради которой мы должны просто расшибаться, при том, как говорится, вчера. Под субъективным фактором, в первую очередь, подразумеваются люди. Не просто люди. Люди – это механическая совокупность людей, да, это не то. Организация. Организация вооруженной передовой идеологией и имеющая теснейшие связи со своей социальной базой, с пролетариатом,
0: вырастающей из него. Ну вот нет такой у нас организации, и не только у нас. Свежий, самый свежий пример. Мы все, разину в рот, наблюдаем за тем, как вслед за Аргентиной, далекой да. от нас Аргентиной, в пучину крайней реакции скатывается Бразилия. Причем если в Аргентине еще можно было там как-то оправдывать нового президента и представлять его просто рыночником, то в данном случае к власти приходит даже не Трамп, человек откровенно фашистских взглядов. Да, и и, и Бразилия не одна, и виновата, по всей видимости, в том, что происходит в Бразилии, в том числе и рабочая партия в Бразилии, и блок левых организаций, который так или иначе находился у руля и показывал социализм с бразильским лицом, Бразильскому трудящемуся. В результате бразильский трудящийся ушел резко направо. И туда же смотрит, ну, во многом с этим можно спорить. В эту же сторону смотрит греческий, трудящийся, посматривает э, да, кто угодно. Американский трудящийся не, очень хочет сделать свою страну снова великой. И, и если честно, ну, полное ощущение: в, в наших декорациях мы, конечно же, все знают, не раз об этом говорили, что и, 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 и у нас. Здесь далеко не коммунистическая идея является преобладающей. Я
1: дополню нас. твои примеры. У нас недалеко Европа, да, где у власти во многих странах были так называемые социалисты, которые строили социализм тоже с человеческим лицом. да. Правда, это им не мешало участвовать в бомбардировках НАТО там и так далее. Вот. И вот эти своеобразные левые социалисты, и даже коммунисты, ну, которые там с радужными флагами бегают, которые в общем-то, за толерантность и так далее, они своей в том числе работой добились того, что европейские трудящиеся действительно смещаются вправо, посмотревши на таких левых. А есть еще более близкий пример, о котором ты не упомянул. Коммунистическая партия Украины которая на протяжении почти четверти века демобилизовывала трудящихся, объясняла им, что не надо бороться за свои права, не надо организовывать профсоюзы, не надо там рабочие дружины делать, вы просто приходите раз сколько-то там лет и опускайте бумажку в ящичек, и все будет. Ключевая ошибка, если это вообще ошибка, а не что-то похуже, вот этих латиноамериканских организаций, которые ты перечислил, Именно в том, что они пытались скрестить ежа с ужом. И боливарианская революция. Попытка соорудить красивенький, хороший социализм якобы 21 века. Но на деньги банкиров. Ну да, как бы вот и рыбку съесть, и на елку залезть, так не бывает. Если ты берешься за социальное переустройство, надо идти до конца. Надо идти вперед, иначе ты пойдешь назад. Остановившись ты, на самом деле, идешь назад. Вот они попытались найти компромисс, и это закончилось, ну, мы знаем, чем. Да, сейчас жестокий экономический кризис, и к горькой иронии по поводу этого можно добавить новость, что Венесуэла, президент Мадуро пригласил российских экспертов-экономистов, чтобы те помогли Венесуэле выйти из кризиса.
0: Но ну, это просто фейспал. Российская дорога, Кудринская дорога. Именно, именно так. Поэтому, Из Чавесовского ну, болота. Ну, вот вот
1: а, н- нельзя,
0: нельзя останавливаться ну, на полпути. Ну, ну как? Ну а вот смотри, целая череда... Вот ты говоришь, это бесполезно, вы идиоты. Ну так, прямым текстом. А вот пример региональных выборов последних, которая опровергает все, в чем пытались убеждать наших легальных коммунистов, твои соратники, твои единомышленники. Вот, пожалуйста, едва-едва не дрогнула власть на Дальнем Востоке. Едва-едва не добились победы в Хакасии. Все пошло не так, как хотелось правящему классу, исключительно потому, что э, есть мощная оппозиционная сила, и если бы не было организации отчепенцев вроде вашей, тогда можно было бы подналечь и добиться результата, занять там, губернаторский пост один, второй и так далее, и с этого началось бы триумфальное шествие советской власти с Дальнего Востока от Москвы.
1: Да, я сразу вспомнил вот эти характерные рассуждения Геннадия Андреевича, что ну, в следующий раз все, в следующий раз победим обязательно. Но в таких вопросах, как говорится, чуть-чуть не считается. Мне кажется, что и в Приморье, и в Хакасии, наоборот, все пошло в конечном счете по плану. Да, технический кандидат Ищенко в Приморье... Внезапно почувствовал силу, а сила эта возникла только благодаря недовольству народа из-за повышения пенсионного возраста. Неожиданно для него самого, он-то думал, что он отыграет обычную свою роль, спарринг-партнера для партии власти, а тут оказалось, что можно реально претендовать. И он, не будь дурак, конечно, постарался этим воспользоваться. И дальше что? Дальше пошли массовые фальсификации, То есть власть продемонстрировала, что эта легальная поляна ничего не стоит. Она продемонстрировала, что не получится играть с мошенником по его собственным правилам. То есть массовые фальсификации, которые привели, вот сюрприз, к отмене выборов. Ищенко, который должен был победить по итогам этих выборов, столкнулся с тем, что выборы отменили. И теперь выборы будут когда? В декабре. Когда партия власти перегруппируется, сменит кандидата, вероятно, да, Ищенко объяснят, кто он и где он должен быть, и я не сомневаюсь в результатах выборов в Приморье. Они будут такими, какие нужны Кремлю. А это все потому, что вот вы стояли в стороне и не помогали? Да, вот как раз когда Грудинина выдвигали, я слышал ровным счетом то же самое. Но это, понимаешь, очень... Искренние, наверное, люди, которые такое говорят, но у них очень короткая память, они живут эмоциями, а не разумом, они никак не могут вспомнить, например, что Геннадий Андреевич победил на президентских выборах 1996 года, но он был настолько напуган этой победой, что первым поздравил Ельцина с победой, когда обнаружилось, что тот все-таки подправил итоги выборов, да. Они не помнят э, истории с правительством народного доверия в 90-е, или, может быть, помнят, но даже это преподносят как достижение, когда Зюганов помог Ельцину удержаться у власти. И много-много других таких примеров можно перечислять фамилии пачками красных губернаторов, красных депутатов, которые вдруг оказывались э, э, у партии власти в кармане. Да? И, в общем-то, все это, вся эта цепочка является системой. Это не цеп случайностей, это закономерность. И когда мы говорим о том, что вот, вот слышим, да, что вот чуть-чуть бы, да, и Грудинин бы победил, но ну, это все напоминает рассуждение очень наивных детей, которые не понимают, почему у них отнимают любимую игрушку, которые хотят эту игрушку любой
0: ценой, а на все остальное им плевать. в, том, извини, в глазах да. этих детей ты ренегат и приспешник режима, потому что ты ассистируешь неучастием своим. Ну,
1: что я могу на это сказать? На мой взгляд, именно эта партия является пособником режима, не просто пособником, это, по сути, карманная позиция Ее Величества, которая из года в год кормится из федерального бюджета и честно
0: отрабатывает эти деньги. Кстати, подтвердилась информация, многие недоуменно спорили, никак не могли поверить в то, что участие, в том числе в президентских выборах, обеспечивало финансовую поддержку этой партии. Ну, Оказалось, что это действительно Ну, так. По закону закону. действительно так. И связано это в том числе было именно с этим, о чем рядовые активисты партии мне лично и рассказывали. Почему вот так так вот неприятно для многих из ее членов была, в частности, моя позиция. Потому что я это слышал от самих. Но тем не менее, скажут-то все равно то же самое, что сказали бы и в контексте архангельских событий. Кто-то что-то там пытается предпринять, вы стоите, чешете языками, или вы стоите там, всех тянете в библиотеку. А вот Сергей Удальцов, предположим, и голодал, и подвергался аресту, и выводил людей на митинги протеста.
1: Можно сказать, что, например, а вот Поп Гапон, да, он и то делал, и таким репрессиям подвергался и так далее, и так далее. Понимаешь, это логика людей, которые охвачены какой-то лихорадкой, каким-то зудом в стиле «надо что-то делать». Вот надо что-то делать, чисто на эмоциях. Они, может быть, не понимают зачем, не понимают причин, механизмов, следствий. Они просто охвачены потребностью что-то делать как-то бороться сейчас, вот здесь и сейчас. И они думают, наверное, искренне думают, что вот этой суетой они как-то помогают, как-то приближают какую-то победу, о которой у них, как правило, абстрактные представления. Это на самом деле очень печально. Это в какой-то степени следствие, с одной стороны, реформы образования, когда мы говорим о молодых людях, у которых нет даже цельного мировоззрения, чье сознание набиты какими-то разорванными штампами и замешано круто на эмоциях. А с другой стороны, это отражает усталость и обиду, и нетерпение вот этих людей среднего возраста, пожилых, которые просто не, ищ, не, не могут уже жить в этих паскудных, отвратительных условиях, которые ищут выхода, и им страшно поверить, что реального
0: выхода нет.
1: Да, что реальным выходом является долгая, кровавая, упорная борьба, в которой никто не обещает победы, это так страшно, на самом деле, это я без издевки говорю над этими людьми, это страшно, и они пытаются найти другой какой-то путь. Кто-то начинает веровать в нот, там что вот герой Путин нас спасет, победит. Кто-то верует в Грудинина, кто-то верует еще в какого-то героя, царя или бога. Ну, собственно, набор из песни «Интернационал», да? Вот в какую-то серебряную пулю, которая всех нас спасет. Ну, у Дальцов тоже подходит на роль какого-то маленького, но все-таки героя. И кастинг на роль героя продолжается. Да, и власть, естественно, старается этот кастинг поддерживать, иногда приподнимать перед какими-то выборами, например. Это очень
0: важный момент, тем более, что сейчас активизировались разговоры о о необходимости перезагрузки всей политической системы, пошли целые потоки сплетен о намечающемся создании новой партии с социалистической наружностью. Будет это там Наталья Поклонская с кем-нибудь, или это будет обновленная «Справедливая Россия», или вообще чего-нибудь новое создадут. Как ты относишься к этому, и насколько велики шансы, что в очередной раз сыграет такая схема, и и люди уверуют и пойдут за чем-нибудь подобным?
1: Знаешь, я, наверное, отвечу очень скучно. Это политтехнологические трюки, которые разрабатываются, наверное, в пожарном порядке администрации президента. Они понимают, что пенсионная реформа здорово подтопила авторитет «Единой России», и так невысокий, который держался в основном за счет рейтингов «Царя-батюшки». Вот. И да, они сейчас пытаются, ну хоть как-то вот, вот как вы, ребята, не садитесь, все вы музыканты не годитесь, получается так. А они все пытаются этот квартет как-то попереставлять местами, новую вывеску придумать, старую вывеску сменить. Я не думаю, что это будет иметь какой-то успех, потому что в нашем народе целенаправленно, в том числе той же властью, воспитывалось отторжение от политики. Ну, это закономерно, типа, ребята, вы сидите там тихо, спокойно, вы только приходите проголосовать, а политикой вместо вас займутся профессионалы, вы не лезьте в политику. А с другой стороны, с помощью многочисленных телевизионных шоу, а также трансляций из Госдумы, у людей формировалось отвращение к политике. Политика – это грязные дела, это сытые морды депутатов. И вот теперь они берут эти грязные, сытые морды, начинают их переставлять местами, а, менять какие-то вывески и подсовывать это людям. Да я не думаю, что это будет иметь какой-то успех. Ну, не знаю, может быть, они поклонскую в каком-нибудь клипе снимут, да, чтобы прибавить ей популярности.
0: Но пока что я не очень верю в эффективность этих трюков. А может такое быть, что на фоне вот всех этих эксцессов и... Вспышек трагических, жутких эпизодов на самом деле массовое сознание, как состав железнодорожный движется в противоположную сторону, в сторону полной апатии и разочарования. Вот, будь что будет, пропадай все пропадом. То есть, пусть хата сгорает, я ничего делать не буду. Вот я часто такую жуткую, смертельную усталость в людях встречаю. Я думаю, что нет, это
1: маловероятно, потому что как бы ты ни прятался. Куда бы ты ни зарывался от этой жизни, они все равно достанут. Капитализму нужны наши деньги, наша жизнь, наше здоровье, силы, нервы, пот и кровь. И поэтому апатия приведет просто к новому витку насилия, пассивного насилия, повседневного насилия. А если
0: засунет голову в песок, то тем больнее будет его оставшийся поверхность. он
1: не спрячется. И поэтому... Если говорить об опасности, то, на мой взгляд, опасность другая. Здесь я снова возвращаюсь к вопросу о субъективном факторе. Я э, больше беспокойство испытываю не от апатии, наоборот, я думаю, апатии будет все меньше и меньше, а от того, что вот эта растущая энергия народа, недовольство, гнев, слепой гнев, отчаяние, которое тоже слепое, неоформленное и прорывается вот в таких глупых, нелепых и трагичных выходках его могут канализировать вправо, как это было в общем-то на Украине. Это старый испытанный рабочий прием. Это было в Германии в 30-е годы, да, это было на Украине, это было во многих других странах. И сейчас мы это наблюдаем. Они хорошо понимают, что там, где света места пусто не бывает, моими словами, чтобы уберечь народ от поворота влево, его нужно разворачивать вправо. И поэтому будут подкармливать аналоги правого сектора. Они у нас есть в России. Там, начинают банды 40-40 и заканчивают какими-то респектабельными ну, да, движениями. И обсуждают
0: все архангельскую историю. И повторюсь, всю историю жуткую, безумную и дикую. Но почему-то никто не говорит о практически совпавших по времени фактах обнародования неонацистами убийств. Да, этих видеороликов. Да, видеороликов с расправами над бездомными там и так далее. Это же тоже акт пропаганды, на самом деле. Да. И это... нас уже приучили к мысли, что да, все это, это вроде буднично. как бы подконтрольно, что это со всеми разобрались. Они разобрались. Во-первых, не разобрались, а во-вторых, мы представляем, что это ну какие-то кучкующиеся по подвалам бредоголовые люди, в то время как правая идеология гораздо шире, а гораздо объемнее. Это совершенно другие люди. Мы даже если на На Украину еще раз обратимся, мы вспомним, что первыми на Донбас прискакали частные охранные предприятия, вооруженные до зубов, укомплектованные, в том числе укомплектованные той самой идеологией. Эта идеология точно так же в наших частных охранных предприятиях, в наших силовых ведомствах, как и в греческих силовых ведомствах. Она пышным цветом цветет. Но даже если
1: вспоминать о бритоголовах, которые кучкуются, они уже давно не в подвалах кучкуются, а в спортзалах. да, и У них уже свои частные охранные предприятия, у них свои тренеры с этой самой идеологией и тесные связки с Министерством внутренних дел, которые тоже их крышуют на самом деле. Вот, вот эта смычка... Она очень опасна, она объективна, она закономерна, потому что буржуазная диктатура всегда так или иначе скатывается к фашизму, особенно в 21 веке. И нам очень важно понимать эту опасность и готовиться к ней. И здесь мало кружков, мало дискуссий, мало дебатов и чтения капитала Маркса. К этой теории и даже к сетевой пропаганде агитации нужно добавлять практику. Нужно добавлять то, что сделает выступления, как на Камчатке, более смелыми, более
0: организованными, более солидарными и более успешными. Как относиться к тому, что ко всему букету противоречий добавляются и противоречия национальные? Вся страна, наряду с перечисленными фактами и случаями, обсуждает, наблюдает за тем, как развиваются события в Ингушетии.
1: Полежка о земле которая является исконно столетиями, омытой кровью и слезами их предков, людей, которые здесь выступали, это земля, которая сегодня более одного человека вдруг оказалась за чертой республики.
0: И все знают, что у нас не одна Ингушетия. Это очень тяжелый вопрос, конечно. Там не будут слушать никаких коммунистов из Москвы?
1: В том-то и дело, там никого не будут слушать. И беда именно в том, что когда люди ослеплены, а национальный вопрос – это очень удобный повод ослепить человека, это очень удобная тема, да, тут не надо особо думать. Особенно в таких ситуациях, когда приходят чужие, с которыми ты еще и воевал там 25 лет тому назад, да, и эти чужие хотят отнять твою землю. Ну тут какие коммунизмы, не коммунизмы, тут хватайся за ножи и вперед, как говорится. Но при этом мы прекрасно знаем, что худо-бедно, так или иначе, при социализме национальный вопрос был решен. Да, могут начать тыкать носом там, в депортации там, и тому подобные вещи, которые все-таки э, не были основой национальной политики э, Советской России, Советского Союза. Да? И это были случаи, обусловленные войной, но в основном национальный вопрос был решен. И человеку, который искренне хочет разобраться и искренне хочет убрать межнациональную рознь, ему все равно придется смотреть в эту сторону, и изучать этот опыт. Потому что практика, критерия истины, потому что вот он факт, они жили мирно, они жили вместе долгие десятилетия. И что сейчас? Но ни в какую Чечню не надо ехать, достаточно Москвы, достаточно посмотреть, какие межнациональные конфликты
0: тихо, подспудно в каждом микрорайоне существуют на самом деле. Но как разъяснять? Тем более, что иногда даже и на языках разных мы разговариваем.
1: Это действительно проблема, и коммунисты должны тарить дорожку в том числе и к тем, кого принято называть гастарбайтерами. Вот мы сейчас работаем ну, с таким атомизированным коллективом, это, конечно, тоже сочетание несочетаемого. да. Мы работаем сейчас с киргизами, таджиками, узбеками, с людьми, которые работали по 14 и 16 часов в сутки, которых Российская власть, российские работодатели оставляли без зарплаты, просто кидали, а потом российская полиция депортировала из страны. Мы пытаемся найти с ними общий язык, мы пытаемся говорить с ними. Это очень тяжело, очень трудно, но определенных маленьких скромных успехов мы все-таки добились. То есть мы увидели на собственном опыте, что это не бесполезно,
0: что это можно и нужно делать. А почему вы не собираете, допустим, подписи против пенсионной реформы? Почему там, где переименовывают советские улицы или площади, как вот только что произошло в Твери, например, областная дума, решила, что в городе больше не должно быть площади советской, улицы Володарской. Почему вы не стоите с пикетами? Почему вы не боретесь там, с ювенальной юстицией условно? Ты знаешь, я здесь выскажу свое мнение, потому
1: что не все даже мои однопартийцы со мной, наверное, согласятся, но я не считаю, что это а, то главное, а, чем мы должны заниматься. Вот опять же, многие со мной не согласятся. Я считаю, например, что сейчас мне нужны памятники Сталину. Вот бывает иногда, что в каком-то регионе открыли памятник Сталину, Бюс Сталину или там еще что-то в этом духе. Я считаю, что это глупость, чушь, не при этой власти нужно ставить. И не сейчас этим нужно заниматься. Это потом... Пусть переименовывают все. Пусть улица Врангеля, наши... переходящая на... в проспект Колчака, Нет. нормально? Не совсем. Наши товарищи, например, в Ленинграде смогли отстоять некоторые старые советские названия улиц и даже станции метро. Удалось это сделать. В Москве мы, когда вот поднимали тему о переименовании Войковской, мы тоже вставали в защиту этого названия. Но когда это становится основной формой деятельности, это неправильно. И понимаешь, они ведь все равно переименуют. И если им надо, они им мавзолей Ленина снесут. Я скажу очень крамольную вещь, да, они снесут, они это сделают. И мы не защитим это, если мы будем заниматься только этим. Мы должны поднимать трудящихся на организованную борьбу, на классовую борьбу, на борьбу за коренные их интересы. И только решив всю проблему, в корне да, мы сможем и название восстановить, и нужные памятники поставить, и с
0: разобраться, и со всеми прочими проблемами. А вот тут под боком натовские учения «Единый трезубец», 50 тысяч солдат, морпехов. артиллерия все на свете катается ездит стреляет плавает естественно по нашу душу там никто не скрывает да? нашей буржуазии которую ты так нещадно критикуешь последний час нанесены весьма болезненные удары за последнее время от нее оторвали полностью от ее религиозного скажем измерения полностью отторгли украину и тут и там эта буржуазия получает даже уже не щелчки а увесистые пощечины И вполне возможно, что пощечины когда-нибудь, а может быть даже скоро, перейдут в реальное мордобитие. Не пришло время все-таки подумать об общности интересов, потому что ну, не хотим же мы здесь встречать цветами натовские танки, как некоторые рассуждают.
1: Знаешь, я сразу, как ты сказал про вот этих морпехов, я сразу вспомнил перевалочный пункт НАТО под Ульяновском. Он же не был создан. Ну, он некоторое время все-таки функционировал. А во Владимирской области одно время проводились учения совместно российские, российско-натовские. Это было хронические. Это было, Балангия. да. И дальше я вспоминаю других великих патриотов нашей страны. Я вспоминаю господ белогвардейцев, которые за единую неделимую жизнь клали да, в борьбе со всяким восставшим красным быдлом. Но. Видишь ли, они за свою Россию боролись, за Россию помещиков и капиталистов, да, и когда нужно было эту Россию защитить, эти порядки, этот строй, эту собственность, они распахнули двери интервентом, и они стали шестерками иностранных интервентов. И они готовы были подписать любую карту с любым разделом Российской империи, да, лишь бы оставаться церками Хоть пусть вассальными вот церквями. Истинная
0: правда. Я вспоминаю запавшую в память подробности одного радзянка в 1917 году на страницах буржуазной печати до Октябрьской революции. Говорил, что можно бы, как и Ригу, сдать Петроград немцам, чтобы наступил порядок. Именно порядок. И поэтому я опять
1: же скажу мысль, которая очень не понравится патриотам, в том числе искренним, честным. Я уверен, не сочтите это, может быть, даже перегибом, но я уверен, что если действительно запахнет жареным и нацигвардия российская не будет справляться, то Владимир Владимирович Путин или его преемник, или кто там, не суть важно, он первым же распахнет двери натовским помощникам, потому что самый главный враг Российской Федерации – это ее собственный народ, что справедливо для любого другого буржуазного государства. У них у всех главные враги – это трудящиеся, их собственные. Ну, на это, собственно, указывает даже численность мудральных войск и МЧС по сравнению с федеральной армией. Это просто яркое дополнение. Поэтому, если что, они вместе со своими американскими партнерами будут расстреливать демонстрации рабочих. Как в 1993 году, кажется, и было. Да,
0: да. В да. зачаточной форме.
1: Да, тогда они были слабы и не справлялись без помощи партнеров. Сейчас, ну, наверное, справляются. Как справился же Назарбаев, когда там 6 лет назад в на Узене, он сам своими силами расстрелял казахстанских рабочих в интересах китайских инвесторов. Ну, справился. Если не справится, то пригласит соседей.
0: Ну что ж, спасибо за повторение во многом прописных азбучных истин. Мы нередко подвергаемся критике за то, что из передачи в передачу твердим одно и то же, но в этом-то, по-моему, если я не забыл, состоит суть агитации с пропагандой. Спасибо за участие в ней. Спасибо, до новых встреч.